0: Sintonizados.
1: A partir del año 2003, el país vivió una serie de cambios políticos drásticos. Movimientos sociales y población expulsaban al gobierno constituido desde ese entonces. Se sucedían dos presidentes en menos de tres años. Y el actual partido de gobierno, en 2005, ganaba la elección presidencial con más del 50% de votos. Esa ola de cambios también trajo nuevos debates al país, como el tema de la autonomía, que desde tierras orientales expandía el discurso autonomista al resto del territorio nacional. Tomaría relevancia la figura del actual gobernador Rubén Costas, primer gobernador electo del departamento de Santa Cruz y principal líder opositor en su momento, quien junto a organizaciones políticas, sociales, líderes cívicos de distintos departamentos, forma en el año 2003 el Partido Político Movimiento Demócrata Social. Hoy, agosto de 2019, en alianza de distintas plataformas ciudadanas, toman el nombre de Bolivia Dice No para participar en las elecciones de octubre con su candidato presidencial, el senador Oscar Ortiz. Bienvenidos a Sintonizados, soy Álvaro Rivera y los saludo en este sexto episodio de nuestro podcast. No olviden que pueden suscribirse a nuestras redes sociales en Facebook como Sintonizados, Twitter, arroba Sintonizados, guión, bajo, Bo, y a este su servidor, Álvaro Rivera, como arroba Irriberente. Pueden escucharnos en distintas plataformas de podcast como Spotify, Stitcher y Anchor FM. Hoy quiero dar la bienvenida al candidato a diputado uninominal por la circunscripción 7 de la ciudad de La Paz y también vocero de, de Bolivia Dice No, el señor Guillermo Paz. Buenas tardes, Guillermo. Álvaro, qué gusto de reencontrarte
0: eh, de mucho tiempo. Eh, yo te considero, aparte, te respeto por este, tu programa. Eh, un compañero de lucha porque hemos estado en las calles, en la época más dura del MAS, donde nadie quería salir y tenía miedo. has dado el pecho en esa época, tengo los mejores recuerdos de esa primera etapa de la lucha. Eh, soy candidato a la zona sur, C7. ¿Y por qué digo zona sur? pues mucha gente no sabe que, qué número han hecho un, un cambio de circunstancias ¿no? y eh, hay que orientarlo un poco. Y eso que no es solo la zona sur, obviamente tiene laderas muy extensas, muy grandes. Pero aquí estamos eh, queriendo llevar la lucha de, de las calles al parlamento. Eh, hemos estado como activistas 13 años, 13 años eh, peleando por nuestra democracia, muy activo con el 21F, eh, muy activo en la zona sur cuando no teníamos agua, dando la cara al frente. Eh, diciéndole incluso al ministro romero que nos sacaba que estábamos pagados por el imperio como siempre nos sacan pero esta es parte de la lucha es parte de nuestra vida democrática y obviamente estoy con un frente que nos ha hecho una invitación donde hay varios uh, líderes de distintas plataformas ciudadanas y obviamente están los demócratas uh, donde hay un caras nuevas, mucho joven, mucha gente con experiencia y es lo que necesita Bolivia, es un recambio, yo creo que es el tiempo del recambio son 14 años de Evo Morales que se tiene que ir a su casa porque personalmente para mí es un binomio trucho no han respetado el 21F y están en una papeleta ilegalmente
1: Justamente quiero tomar ese tema, ¿no? comenzar con lo que es el 21. El año 2016 Bolivia le daba un revés al movimiento socialismo y más espe y especialmente al, al presidente Morales. ¿no? Se le ganaba en las urnas el 21 de febrero, donde la población en su mayoría le decía no a Morales. <coughs> donde si bien los partidos políticos tuvieron su participación, fue más una, una acción ciudadana, más de la población. ¿Por qué ahora Demócratas toma ese eslogan que se manejó en la campaña del 21F de Bolivia Dicen No como nombre para participar en estas elecciones de octubre?
0: A ver, eh, lo que pasa es que hay un, una agrupación ciudadana que nace en Santa Cruz que en su momento eh, ellos tomaron la personería de eh, Bolivia dice No, ¿no? Eh, y... Creció en base Santa Cruz, este grupo ciudadano, y se hizo bastante fuerte. Muy activo con la pelea del Bolivia Dijo No. Eh, son los primeros que hacen una alianza con demócratas y en su momento estaban en una alianza con unidad nacional para hacer realmente este frente donde utilizaban el Bolivia dice No. Eh, eh, yo, personalmente, en un momento no estaba de acuerdo con eso porque Bolivia dijo no, está muy en, en el corazón de la gente que ha salido a pelear por el 21F, ¿no? Eh, ya no podían hacer los cambios eh, y se quedaron con Bolivia, dice no. Eh, pero... Eh, lo, lo bueno de esta fórmula es que vemos realmente a muchos activistas, tanto de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y del interior, que han estado en las calles. Han estado en las calles peleando por el 21F ¿ya? y eh, se les está dando un espacio, un espacio donde se pueda llevar esa lucha de las calles y a seguir peleando por el 21F. Eh, también eh, en esa invitación yo he visto que los demócratas sí han estado... Eh, no diremos activamente en las calles Pero en el Parlamento ha, Haciendo respetar el 21F ¿no? eh, Siguen en la lucha Y esa lucha continúa eh, No es que simplemente están usando el nombre sim Simplemente eh, es, es, es el nombre Que está identificando A esa lucha de la población eh, Bolivia dice no eh, Como te mencionaba eh, ha, ha hecho la invitación ...y lo que ha convencido a muchos activistas de seguir en esta lucha... ...porque hay varios activistas... les yo diría una de las fórmulas que ha acumulado la mayor cantidad de activistas... ...a nivel nacional... ...es eh, esa lucha y esa oportunidad que nos va a dar... ...de entrar a seguir peleando para que se respete esta democracia... ...democracia que está muy débil y la tenemos que
1: fortalecer. La población en su conjunto estos últimos años ha estado pidiendo la unidad de los partidos políticos para lo que son elecciones generales. Sin embargo, tenemos alrededor de ocho partidos opositores en papeleta, ¿no? aparte de lo que es Comunidad Ciudadana y Bolivia, y Bolivia dijo no, está esta UCS, está el MNR, está Panbol, está el te Movimiento Tercer Sistema. Eh, Bolivia dijo no, ha sostenido paulatinamente que el culpable de que no exista esta unidad es Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa. Nos puedes hablar en qué consistía esta unidad política a, a la que se negaron y que se estaba planteando en su momento. A ver, eh, yo primero te voy a
0: responder como activista. Ya, eh, en la primera reunión en enero en Santa Cruz, donde yo fui uno de los que promovió esa mesa, donde estaba el Comité Cívico pro Santa Cruz, Comité Cívicos de todo Bolivia, el CONADE y, eh, obviamente. Yo fui como representante de las plataformas ciudadanas y que te digo, qué difícil sentar a las cabezas de, los, de, las, de las distintas fuerzas de oposición en una mesa. Se logró una reunión donde incluso estaba Samuel Doria Medina, que ya no era candidato, estaba Bolivia Dice No, estaba. Carlos Mesa y los otros candidatos, Víctor Hugo Cárdenas, estaba el del MNR, el lema eh, y las otras fuerzas. El único que no participó fue Paz Zamora, que no estuvo en esa reunión, pero el resto sí estaba. El primer tema que se les puso la unidad. La mayoría estaba dispuesto, estaba dispuesto, pero si todos entraban a esa unidad y una vez el consenso de la unidad se iba a ver cómo iba a ser esa unidad, que no es fácil, como te digo, cuando hay egos, porque realmente cuando estás a la cabeza de un, de un partido político nacen egos y hay gente con más egos que otros. Eh, al final de la negociación claramente había un, un grupo, y ahora hay que decirlo con nombre y apellido, que era la gente de Carlos Mesa, que eh, según ellos y la manera que ellos piensan no querían hacer una un, un, unidad con políticos del pasado no. eh, y se levantaron y no se quedó en ninguna unidad simplemente que queda en el papel lastimosamente era que ellos se comprometían a hacer control electoral en una unidad total se trató de una segunda reunión donde ya era un poco tarde pero se los llevó otra vez a Santa Cruz y otra vez fue la misma, el mismo grupo, la Comunidad Ciudadana liderada por Carlos Mesa, que no. Ellos pensaron que, como ellos fueron los primeros en salir a esta contienda como oposición y tenían un porcentaje muy alto en las elecciones, que eso les daba para ser presidentes. Ellos estaban seguros que ya estaban en el Palacio y eh, ya... En cancha es otra cosa, ¿no? La gente empieza a ver y, y a mí me preguntan qué pasó, por qué no hay esa unidad, y esa es la realidad. Eh, se ha hablado con ellos, no, eh, y vemos en sus filas que hay, sí hay gente que tiene pasado político, ¿no? Está Ricardo Paz, Gustavo Aliaga, que ha trabajado con Tuto, después era del ADN, y otra gente de su entorno cercano a Carlos Nez. Uh, la pregunta es, ¿por qué no querían la unidad? No te puedo decir, ¿no? O sea, eh, incluso nosotros como colectivos ciudadanos fuimos a hablar con ellos para incluso hacer un, una unidad para que la población vea que ellos están abiertos, que reciban a varios activistas y no, no han querido directamente hacer esa unidad. Simplemente eh, yo pienso y mi manera de ver es que sí han usado al colectivo ciudadano en su primera época. Nos han partido, que yo lo dije públicamente porque yo fui en un grupo de los colectivos ciudadanos independientes que no estaba de acuerdo en que nos partan. Eh, para mí la lucha era hasta el 21F y yo cumplí lo que dije, el 21F, hay que pasar la lucha a las calles al Parlamento y ver entrar a, a esta contienda electoral. Eh, muchos grupos y activistas muy reconocidos que yo tengo mis respetos. Por ejemplo, un amigo, Beto Astorga, entraron a una Comunidad Ciudadana y varios de, de distintas partes del país. Y yo pienso que los han usado, los han usado para la foto y al final han terminado uh, gente que ha creído en ese proyecto uh, en, sin poder llevar su lucha de las calles al parlamento porque eh, los han puesto en posiciones que nunca van a entrar al parlamento para qué decir dónde porque o sea, eh, son amigos que ellos saben lo que han hecho y el tiempo a veces te da la razón pero eh, lastimosamente eh, eh, comunidad ciudadana ha hecho lo que el gobierno no podía hacer, nos ha partido. Y obviamente con la ley de partidos políticos han terminado de enterrar una lucha donde la población estaba unida con el 21.
1: En lo que es esa unidad política que se buscaba, consistía más o menos en, en ver qué partido era fuerte por departamento y entonces empezar a proponer lo que son estos candidatos. Más o, men, más o menos lo que se hizo en su momento con unidad demócrata, ¿no? que dos partidos que se unían tenían sus áreas de influencia en las que tenían sus candidatos, que al final logran hacer esa unidad, pero ya en el interior en el parlamento, esa unidad se, se rompe por, por responder a distintos liderazgos
0: a, a ver, yo creo que hay que leer la coyuntura no y Unidad Demócrata no supo leer y, y tampoco eran mayoría en el, en el parlamento eh, lo que hay que ver en este momento es dos cosas el gobierno que entre de oposición es un gobierno de transición porque lastimosamente el movimiento al socialismo nos va a dejar un país destruido ¿no? entonces en esa línea el gobierno que se tenía que armar en esa unidad era un gobierno dispuesto a esa transición tan dura ¿no? eh, y obviamente poner gente de mucha lucha y de mucha experiencia que pueda manejar esa transición yo creo que no han entendido la, eh, el grupo que tenía el mayor porcentaje y las mayores posibilidades de entrar que eh, el próximo gobierno no va a ser fácil para nadie eh, vamos a tener un movimiento al socialismo todavía muy fuerte en las calles con, un, con una bancada bastante alta entonces eh, no se puede decir que voy a entrar y voy a tener un gobierno una taza de leche hay que. Eh, la realidad es otra, ya la estamos sintiendo con una economía que cada día es más dura, pero todavía una fantasía, algo que nos está mintiendo el gobierno. Sabemos que hay mucha plata del narcotráfico, del contrabando, pero vemos lo que ha pasado en la Argentina. O sea, eh, Macri no ha sido lo suficientemente fuerte para ser un verdadero gobierno de transición, donde realmente tienes que ser fuerte y limpiar de tu gobierno todo lo malo para que no se te quede y te jale o sea una manzana podrida te jala el resto no y los números no o sea no le han ayudado se ha visto se han hablado con expertos que han estado en gobiernos de transición y se les ha planteado esa idea y mucha gente no la entiende mucha gente piensa que va a ser gobierno y va a tener un gobierno una taza de leche donde va a entrar a un, a un a un gobierno normal, pero lastimosamente vemos que eh, los gobiernos del socialismo del siglo XXI uh, dejan países destruidos, ¿no? donde realmente tienes que armar equipos que entiendan lo que es un gobierno de transición, donde los cambios van a ser fuertes. No te digo que se va a cambiar de ideología, que va a haber cambios radicales, pero sí hay los huecos de la corrupción, de todo lo que le han mentido a sus países, no estoy hablando solo de Bolivia, podemos ver más arriba lo que en el mismo Brasil, en, el, en, en Venezuela, entonces esa parte no la habían entendido y yo creo que ahí fue donde se derrumbó la unidad porque ellos pensaron que, esa, que ellos podían hacer simplemente solos y hacer un gobierno normal cuando se les explicó que es un gobierno de transición durísimo todos tienen que poner el pecho por Bolivia eh, Veamos qué pasa eh, Yo creo que es una elección donde Si no le ganamos en una segunda vuelta Al movimiento al socialismo eh, La gente también eh, nos las va a echar en cara Que por qué no se ha podido ganar una elección Donde se le, sí se le puede ganar a Evo Morales
1: Un tema puntual De lo que, de lo que ha estado pasando en Bolivia Dijo no Renunció es lo que es su, su candidato vicepresidencial, el senador Rodríguez. Y eh, el día de ayer, 14, 14 de agosto, anuncian su nueva candidatura a la vicepresidencia, a la diputada Shirley Franco. ¿Cómo ha movido esto, las fibras, dentro de lo que es Bolivia? Dijo no.
0: A ver, eh, yo te voy a hablar de mi experiencia. ya. A mí me invitan, y sí es un, una alianza bastante orgánica, porque yo entro, me invitan a que yo compita con otra terna para que yo sea electo el candidato a la C7. O sea, no soy electo al dedo, entro a una, a una precontienda, contienda ¿no? Entonces, en esa misma línea eh, se, se hace una terna de candidatos ¿no? y se va preguntando en todo el país... ¿no? y se hace como una... Eh, no es una elección porque no ha habido una elección... Como una primaria... una, una, una preprimaria donde se ven los pros y los contras de cada candidato... ¿no? en esta línea, obviamente no es solo La Paz... yo como La Paz y, y, y Bolivia dice no en La Paz... estábamos apoyando a Rafael Quispe, por ejemplo... no era nuestro candidato... pero eh, La Paz no es Bolivia... ¿no? o sea, son nueve departamentos... y obviamente... Se ha visto en este caso que Shirley es una mujer joven de 32 años con experiencia parlamentaria, que eso es importante. No, no es una persona que por decir es joven y es mi candidata, como han eh, visto en algunos casos gente que no tiene idea de política. Eh, he hecho un seguimiento a sus intervenciones en el parlamento, que son bastante buenas. Eh, ha estado en las calles peleando por el 21F en Cochabamba. Eh, viene de un colectivo ciudadano entonces eh, yo creo que es una excelente ficha y obviamente eh, muestra lo que no es solo palabras no está mostrando que el siglo XXI eh, dicen que es el siglo de las mujeres no las mujeres eh, va con la alternancia que no está en nuestra constitución todavía para um, el presidente y, vice y vicepresidente y eh, le da el impulso a esa juventud, pero es una juventud con experiencia, ¿no? Entonces ese es el consenso que se ha tenido. Y obviamente como tú decías nos sorprendió la renuncia del de senador Rodríguez, que ya no hay que tocar ese tema porque es una es una historia negra que no debería pasar en, en, en Bolivia y sigue pasando, ¿no? y eh, yo creo que eh, la gente juzgará a esas personas que hacen ese tipo de acciones acciones que eh, que no queremos que la nueva gente la nueva generación que quiere entrar en política vea que todavía se sigue manejando cosas negras y cosas sucias en la política pero eh, nosotros hemos volteado la hoja y a partir de hoy día es, es otra cara otra batalla y a seguir adelante
1: Hablemos un poco de lo que es Su programa de gobierno El cuarto compromiso que ustedes proponen En su programa de gobierno habla de Federalizar las autonomías ¿Nos puedes más hablar de este punto? ¿Nos puedes, puedes profundizar a este punto Para que lo conozcamos más? A ver, eh, lo que hemos visto Es que este gobierno
0: En vez de Impulsar las autonomías Han dado un paso atrás ¿no? A, a, a ...ha habido una guerra por autonomía, es una batalla que se la había ganado... ...ha entrado el movimiento al socialismo y ha frenado el avance de las autonomías... ...las autonomías entre comillas son de nombre... ¿no? ...en La Paz vemos que no ha funcionado para nada... ...y en el oriente que habían tenido una pelea tan ardua donde han ganado la autonomía... ...tampoco han tenido los avances que se deberían tener para una autonomía... Eh, vemos que simplemente usar la bandera de la autonomía no es suficiente. Pero tiene que ser, eh, un, entre comillas estamos hablando de federalizar las autonomías que todavía no existe en nuestra constitución. Obviamente hay que llamar, hay que eh, a, hay que hacer una enmienda a esa constitución para que entre el término ¿no? porque solo entra el término de autonomía pues es una profundización de las autonomías donde realmente hay que descentralizar el gobierno porque está muy centralizado eh, hay que descentralizar la, la justicia hay que descentralizar <coughs> la salud ¿ya? y obviamente eh, incluso la, la policía todo lo que está centralizado no está funcionando en el tema de, de, de la policía, tenemos que trabajar más con una policía regionalizada. No quiere decir que vamos a partir, por ejemplo, la policía. Va a tener un, un comando, pero se tiene que trabajar con policías que trabajen con las alcaldías, que no solo sirvan para poner eh, grampas, ¿no? que sea una policía ...que trabaje con una policía, con la policía del, del gobierno. Nosotros vemos que esa descentralización va a ayudar a que las regiones manejen más recursos el pacto fiscal. El pacto fiscal nunca se ha llegado a profundizar. El pacto fiscal tiene que ser más ecuánime para los nueve departamentos, sentarse a trabajar para que llegue a todos porque eso va a darle muchísimo más dinero a las gobernaciones para que puedan hacer cosas. Vemos aquí en la, en la gobernación de La Paz, los fondos que maneja son menos que una alcaldía, no puede hacer nada el gobernador, ¿no? O sea, es una pena en la sede de gobierno que la manera que se maneja, porque realmente no, 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 no se ha profundizado... Las, las autonomías. Entonces es un trabajo arduo, no te digo que en estos próximos cuatro años se, se lo puede lograr, pero se tiene que trabajar, se tiene que trabajar arduamente y obviamente vamos a ver un progreso en las regiones manejando este tipo de autonomías.
1: En ese punto entonces están ustedes también lo proponiendo lo que es un nuevo pacto fiscal con este tema de, descentralizar, de federalizar las autonomías. Hay que tocar
0: el pacto fiscal obviamente porque no ha funcionado este pacto fiscal. ¿Ya? hay que hay que sentarse las nuevas gobernaciones, hay que re, replantearlo y ese pacto fiscal tiene que trabajar tanto como patarija que entre comillas lastimosamente ha ido perdiendo cada vez más plata. ¿Por qué? Porque nunca terminaban de hacer los proyectos y tú sabes que en, en, si tú no, no, no llegas al 100%, te cortan eh, ese chance y cada vez van reduciendo y ahora no tienen un peso y no pueden hacer nada. Sí, hay que, hay que sentarse, hay que volver a negociar y, es, eh, y obviamente eh, con esa mentalidad de que eh, el gobierno central no puede manejar todo. Eh, vemos el, eh, un exceso de manejo del de gobierno central donde era lo que no queríamos eh, yo he salido a, a favor de las autonomías a un comienzo no las entendía bien ¿no? y cuando tú entiendes que la lucha es para que cada región crezca y el gobierno central maneje pero no como maneja ahora ahora vemos un gobierno que todo lo quiere manejar centralizado entre comillas dice si hay autonomías pero pregunta cuánta plata recibe en el caso como te digo de la gobernación de La Paz el pobre gobernador me imagino que debe hacer maravillas para sacar su con el presupuesto que tiene, hay que volverse a sentar, hay que volverse hay que volver a trabajar en un nuevo pacto
1: fiscal. un segundo tema sobre este mismo punto hablabas de ...hacer alguna modificación a la, a la Constitución para poder llegar a esto. ¿Es necesario hacerlo? ¿No es, no es solamente profundizar lo que es bueno, la autonomía eh, como tal?
0: En, en, en un comienzo es profundizarlo. Pero para hablar de federal, federalización, ese tema no está en nuestra Constitución. Obviamente es el, una propuesta que primero hay que, profund, hay que profundizar la, las autonomías... Y eh, no es de que eh, se va a federalizar el país, porque no está preparado Bolivia para ser un país federal. Pero si vas a usar ese término y lo vas a usar, hay que de repente hacer una... O sea, modificar la, la, la constitución, no te digo hacer una constituyente, de repente una mena donde se pueda manejar el término de federalizar. La gente se asusta cuando nosotros, o sea, se, se, se toca el, el tema de federalizar. Bolivia no está preparada para ser un país federal. Primero hay que profundizar. Las autonomías tienen que funcionar para después, en un futuro, de repente, hablar de una federalización total.
1: En su programa también tocan tres temas puntuales que van a impulsar de ser gobierno. Lo que es hidrocarburos, minería y el sector agropecuario. ¿No es esto seguir con este modelo extractivista actual y que se le ha criticado tanto al actual gobierno en los últimos 14 años? A ver, eh,
0: se le ha criticado, pero también vemos que no ha habido buen manejo en el tema, especialmente de los, de los hidrocarburos. ¿no? Eh, estamos viendo cuando eh, bajan los precios en Bolivia otra vez no tiene plata para nada y cuando ha habido muchísima plata no se ha hecho nada con el dinero de los hidrocarburos lo que nosotros queremos es hacer una reingeniería reingeniería de los tres puntos que tú has tocado ver por qué no ha funcionado qué ha hecho este gobierno para que no funcione hay muchísimas cosas uh, obviamente esto tiene que ser manejado por expertos eh, expertos en cada área lo que no se está manejando ahora ahora es muy político tú ves eh, gente que maneja IEPFB o los distintos ministerios que están por una cuota política eh, yo creo que basta del coteo político y eh, la, el planteo es claro se va a hacer una auditoría en cada área y se va a poner expertos pero expertos que no, son, que no salgan al dedo ¿Ya? Hay, hay un ejemplo en la justicia, por ejemplo. ¿no? Nosotros queremos que haya un panel de, de gente proba que se lo proponga, que se proponga y de esa gente salga la mejor gente que tiene Bolivia. ¿no? Eh, lastimosamente eh, se ha jugado con esos términos y entra gente. Vemos un ejemplo que te puedo dar, un minero manejando la caja nacional. ¿Qué tiene que ser un minero? ¿Qué es? que sabe de medicina por ejemplo ¿no? entonces ese es un ejemplo y los que hay en el gobierno son muchísimos, ese cotea político tiene que parar yo creo que eh, si Bolivia dice no, entra a ser gobierno se va a traer a la mejor gente que tenga Bolivia sea de la línea política que sea porque eso es lo que estamos diciendo en la campaña y eso es lo que queremos hacer eh, no podemos decir, ahí esta gente pero era del MNR y no puede. No, si esa gente es la mejor gente en su área, tiene que entrar a servir al país. Esa es nuestra línea.
1: Tocan un punto importante, bueno, que a mí me parece novedoso eh, en lo que es su, su programa. Proponen un gobierno electrónico, Bolivia Digital. ¿Podemos profundizar este, este punto? Eh, justamente, a ver, eh, va un poquito con la línea de la
0: juventud. Estamos en pleno siglo XXI, ¿no? Donde eh, eh, en nuestras líneas vemos mucha gente joven, ¿no? Y hay una brecha entre... El, eh, o sea, porque somos una generación... Está la generación del no, que decimos los milenios. Y una brecha que todavía está en el siglo XX. Y muy marcada tecnológicamente, ¿no? Eh? Entonces... Eh, si nosotros queremos dar ese paso y ser un país del siglo XXI, no podemos decir que estamos eh, en una Bolivia del siglo XXI donde todavía manejamos eh, un gobierno del siglo XX. En todo, en todo lo que es el gobierno. ¿Qué hay que, hay que cambiar? Hay que capacitar a la gente, hay que digitalizar eh, todas las áreas del gobierno. Y eh, obviamente eso va a ayudar a que la población uh, viva una vida mucho más fácil. Si vemos países, eh, nosotros nos decimos ser del tercer mundo, pero realmente estamos en un octavo o noveno mundo en relación a los países tecnológicamente hablando. No te estoy diciendo que vamos a traer eh, lo último porque de repente eh, no de... Eh, económicamente llegar a un primer mundo, pero sí cambiar, cambiar las instituciones, cambiar la mentalidad, capacitar a la gente y eso empieza también con la educación. ¿no? Si tú no tienes eh, una educación donde nuestros jóvenes salen capacitados, capacitados con una tecnología del siglo XXI, ¿cómo podemos hablar de una Bolivia encarando digitalizada y con una mentalidad del siglo XXI? Eh, yo creo que Bolivia tiene que dar ese paso y es el momento de dar ese paso. Hemos tenido 14 años con un boom económico que no los vamos a poder tener, que podíamos haber hecho todos esos cambios, que no se los ha hecho. Tenemos gente que se nos va del país, que son profesionales y están, son lumbreras fuera de Bolivia porque les dan la oportunidad de que puedan hacer lo que no pueden hacer en Bolivia. Uh, todo eso hay que cambiarlo. La gente tiene que sacarse ese chip que el cambio ha sido bueno. En su momento hay cosas que posiblemente han sido buenas con el cambio que la gente esperaba, pero nosotros tenemos que profundizar un cambio, un cambio de mentalidad, un cambio de chip, donde la gente quiere ser independiente, quiere ganarse su plata, quiere quedarse en Bolivia. El, el, el joven mira a... a porque eso te da la tecnología, que tú mires a jóvenes empresarios de afuera, emprendedores que quieren ser millonarios. Cuando tú hablas con gente del alto, jóvenes del alto, ellos te dicen, no, yo puedo hacerlo solo. Quieren hacer empresa, quieren crecer con una Bolivia y quedarse en Bolivia y dar trabajo a otra gente. Eso es lo que nosotros proponemos, proponemos que haya trabajo, que, haya, que la gente no se vaya a manejar taxis afuera porque aquí no ha conseguido, que la gente salga con otra mentalidad, no la mentalidad de, de estirar la mano y decir sabe qué el gobierno me va a dar para todo. No, no te estoy diciendo que vamos a cortar los bonos, pero hay que repensarlos. Yo creo que los bonos que son buenos sí se tienen que quedar, pero hay otros bonos que simplemente son para elecciones y eso le hace daño a Bolivia porque yo, tú... O la persona que se gana la plata saliendo todos los días
1: a trabajar está pagando para gente que no quiere trabajar quiero andar un poquito en esto de lo que es uh, gobierno electrónico qué aspectos puntuales van a tocar uh, en, en lo que es el cambio en lo que es bolivia digital en lo que es gobierno electrónico hay algunos puntos sensibles que los vayan a tocar uh, no
0: te podría responder específicamente, eh, la, yo te soy sincero, no he hecho un, un estudio cuán avanzada digitalmente está Bolivia ¿no? eh, y en los distintos áreas, ¿ya? ¿No? Uh, pero uh, yo, yo me imagino y mi respuesta te la voy a dar muy personal, no está en nuestro programa, uh, digitalmente hay que, hay, que, hay que tocar cada área y ver dónde estamos. ¿Y qué cambios necesita Bolivia para ser una Bolivia digital del siglo XXI? ¿No? Hay, que, eh, hay que analizar punto por punto. Y eh, obviamente tienes que bajar desde lo más alto hasta lo más bajo. Vamos al campo y hay una Bolivia que vive pues, en el siglo XIX. ¿no? Y esos jóvenes, esos niños, hay que traerlos al siglo XXI. Y, y yo creo que eso es parte de ser una Bolivia digital una Bolivia donde hoy eh, en una entrevista una joven me decía eh, el diputado tiene que no se le tiene que pedir por ejemplo qué está haciendo digitalmente yo creo que eso el, nosotros que vamos a estar en el parlamento le tenemos que hablar digitalmente a esa gente para que llegue a esa población decir mira tú has confiado en mí me has dado tu voto yo te voy a responder de esta manera pero eso tiene que ir en todos los niveles no eh, o sea, por ejemplo en la zona sur que, es, eh, eh, que todos piensan que, que la zona sur solo de San Miguel, Calacoto, Achumani Tiene laderas muy duras, ¿no? Yo he recorrido laderas donde vemos eh, otro, otra cara de una Bolivia que no está al nivel de los jóvenes de San Miguel. Eh, no te voy a decir que... Toda esa Bolivia va a ser igual, pero esa Bolivia tiene que, la tecnología tiene que llegar de alguna manera a esa gente que nos miente el gobierno que está llegando. ¿no? Es una gran mentira. ¿no? Nos hablan mucho de nuestro satélite y nadie sabe qué hace el satélite, por ejemplo. ¿no? Pero eh, yo creo que va
1: por esa línea la Bolivia digital. El año 2009, Guillermo Paz fue candidato por la circunscripción 7 por el partido de convergencia de Manfred Reyes Villas. Hoy, 2019, estás volviendo a candidatear por la misma circunscripción. ¿Por qué insistieron en una diputación uninominal que ya antes se perdió contra el MAS? A ver, eh, yo creo que hay que hacer un
0: análisis de coyuntura. ¿ya? Yo me acuerdo esa época uh, tan dura. Fuimos invitados por Convergencia, que era igual una, entre comillas, una juntucha y hay que ser eh, crítico en esa y improvisada. Se fue a una contienda Contra el movimiento al socialismo Que era muy fuerte y muy radical eh, Hubo fraude No es una excusa Nosotros a las 7 de la noche Estábamos festejando una victoria 11 de la noche llegaron como 10.000 votos 11.000 mil votos de palca mecapaca Que no podíamos entrar en esa época Ni siquiera hacer control electoral ¿no? Y eh, nos dieron la vuelta a la elección Salió el movimiento al socialismo Que en esa época era aliados de lo que es ahora solvo y el, eh, los Sin miedo eh, y ganaron las unis eh, fue durísimo eh, y por qué porque uno es un tema personal a mí me gusta ganar y no es una porfía ¿no? yo creo que eh, eh, si no se ha ganado las uninominales es porque eh, no había un control electoral la gente no, no era consciente que tiene que defender su voto yo creo que el 21F nos ha enseñado a la población que si yo no defiendo mi voto nos van a volver a ganar ese 51.3% con un fraude, porque yo creo que es mucho más alto ese porcentaje se lo ha ganado, porque la gente ha, ha ido a defender su voto entonces ahora no importa de qué color eres de oposición y yo le digo a la gente tienes que cuidar tu voto cada voto cuenta. Con un voto nos pueden ganar una diputación en las UNIS. Entonces, eh, yo creo que el control es fuerte. Yo, personalmente, la tengo consciente. Tengo que tener una persona en cada mesa. En esa época la gente tenía miedo hasta ir a una mesa electoral. Ser de un partido de oposición era un pecado. ¿Por qué? Porque el gobierno se aseguró de asustar a la gente que no podíamos conseguir quién vaya a hacer un control a una mesa. Ahora estamos en las calles y mucha gente dice yo quiero hacer control electoral, quiero cuidar mi voto y eso va a marcar la diferencia en esta elección. Entonces, eh, en el caso mío que yo soy un activista no ha dejado de ser activista porque, eh, como te digo, nunca he estado inscrito en un partido político siempre he sido eh, de una agrupación ciudadana y eso me ha dado el chance de volver a salir a las calles y decir yo sí soy un opositor pero pues, he estado con la oposición y voy a apoyar a todo que sea oposición, no por ser opositor, porque veo que este gobierno nos ha mentido y le ha mentido a la población en muchas áreas. No te digo que todo ha sido mal, porque eso sería ser un ciego, porque ha hecho cosas buenas, ha hecho una inclusión que, debería, que se debería haber hecho hace mucho tiempo, pero no tan radical de repente como la han hecho, porque eso ha hecho que haya mayor uh, racismo, si esa es la palabra, ¿no? Antes de repente ellos, ellos te venden que, que ellos no podían entrar a la Plaza Murillo, mentira, yo desde que tengo esos de razón todos han entrado a la Plaza Murillo y nadie te sacaba patadas, pero sí cuando hemos sido opositores nos han sacado a gases, esa es una gran diferencia, ¿no? Pero eh, yo creo que el control electoral eh, va a ser que esta vez eh, una, La Paz por lo menos gane unas dos uninominales
1: hablando con la gente y cuidando su voto. Tú como candidato uninominal, en caso de llegar lo que es a, a la Asamblea Legislativa, ¿qué le ofreces aquí a, tu, a, a, tu, a tus votantes? A ver,
0: yo tengo dos lemas que están yendo conmigo en esta contienda. Yo no me vendo, yo no me voy a vender, yo no me voy a dar la vuelta. Uh, sabemos que la oposición va a tener dos tercios. Ya el presidente lo ha anunciado que tiene miedo a no sacar los dos tercios. Y es importante que la persona que la población elija sea una persona de convicción que no se ve. Yo estoy 13 años en las calles, nos han tratado de comprar por todo lado y hemos seguido en la lucha. Esa gente que entre a este nuevo congreso con esos dos tercios... Tiene que ser gente que no se venda, que haga respetar el voto. Yo, yo digo, yo voy a defender el voto del ciudadano. Estoy en esta lucha por el 21F, entonces tengo que ser consciente y consecuente con lo que digo. Si yo, voy, si yo te digo, yo voy a defender tu voto, pero ¿qué es defender el voto? No es solo decir, ¿sabes qué? Tú has votado por mí. Yo, no, Defender el voto es defender en que se cumplan las leyes, defender de que no haya más corrupción ¿no? lastimosamente eh, la corrupción ha sido terrible y es terrible con, con los gobiernos del MAS Entonces, defender tu voto quiere decir muchas cosas no es solo una palabra defender lo que tú has ido a poner en las urnas obviamente lo voy a defender voy a hacer que no se pisotee esta constitución que ojo yo es una constitución del MAS y aún así no la respeta nosotros hemos estado en las calles porque no estábamos de acuerdo con nuestra Constitución. Pero aún así la respeto porque ha ganado legalmente, se ha ido a unas urnas y ellos han ganado. Pero ellos tampoco respetan la Constitución y, y la pisotean. Entonces, eh, mi compromiso es que no se pisotee la Constitución y que se respeten las leyes.
1: Las encuestas nos están marcando que Bolivia dice no, el proyecto que encabeza Oscar Ortiz y del, y del cual eres parte como invitado, ...está tercero en lo que son las... Uh, ...la preferencia electoral... ...¿cómo están viendo todo, todo ese tema de encuestas... ...la preferencia, la votación... ...y estos, estos dos meses que restan... ...para las elecciones?
0: A ver, las encuestas son una fotografía del momento... ...una fotografía que hay que analizarla... ...como lo que son... ...una fotografía del momento... ...donde te hacen eh, un poquito analizar... ...cómo vas a manejar... ...esa fotografía del momento... ...nosotros estamos... Eh, Oscar Ortiz empezó con un 2% a nivel nacional, nadie lo conocía. Está en su vida, entre, está entre un 9 y 11. Y eh, yo creo que estos dos meses son claves para hablar con la gente. Hay un 24.2.3 de indecisos en la última encuesta. Y esa es la población a la que nosotros estamos yendo a hablar. ¿no? Hay ese 35% voto duro del MAS, eh, haga lo que haga Evo Morales Van a votar por Evo Morales ¿no? Eso estamos conscientes eh, Nosotros no Personalmente yo no voy a entrar en la guerra sucia De ir a atacar a la comunidad ciudadana Yo creo que eso le hace daño al país eh, mí, eh, Yo lo digo en todas las entrevistas Que estoy en la zona sur Yo no voy a hacer guerra sucia Voy a hacer una campaña limpia Limpia también sin pintar paredes ¿sí? ¿no? Ya se lo ha dicho a Patsy Que es una vergüenza que él vaya a pintar las paredes De la zona sur Pero eh, yo creo que es eh, quien va a mejorar sus posibilidades de ganar, tanto en las uninominales como en la nacional, es quien haga mejor campaña en calle. Eh, eh, yo tengo un amigo, el Negro Arias, que, que escribió y lo dijo muy claro. Para ganar una elección hay que gastar zapatos, hay que hablar con la gente, la gente quiere darte la mano, quiere escuchar tus propuestas. Obviamente no es solo eso, para la juventud hay que estar en las redes, pero que te escuchen, que te vean que tú eres... Eh, Eres real, ¿no? no es simplemente leer una propuesta que te la ha hecho alguien y la vas a repetir como loro. Él quiere verte la cara, quiere ver tus expresiones, quiere ver, si eres sincero, quiere verte a los ojos. Porque eh, mucho dice del candidato esa conexión que tenga con la gente.
1: ¿Cómo les está yendo en campaña con estos nuevos cambios que ha habido? Más que todo, bueno, no lo podemos medir en este momento con, con la nueva candidata presidencial Shirley Franco pero ¿cómo ven ustedes la recta final que les queda? no ¿Están, están es, expectantes? ¿Están viendo en su vida Porque también hemos visto que, que han estado recibiendo como un espaldarazo del, del propio gobierno. no Ha salido tanto García Linera como el ministro de Comunicación Manuel Canelas a hablar de que Óscar Ortiz está subiendo en la preferencia electoral. A
0: ver, eh, yo creo que
1: no hay que creerle al gobierno. El, eh, Entonces ellos, no están
0: subiendo. No, no, no es que no estamos subiendo, lo que pasa que tienen un cinismo que realmente eh, ven tus números y te van a decir qué bien que estás, ¿no? Y lo van a ver al otro y le van a dar sus flores. Justamente ellos están ah, queriendo mostrar a, a la población en el caso de nosotros que, en el caso mío, que yo he sido opositor 13 años y que me digan mira, estás de, de aliado al más, me duele y me molesta porque es una guerra sucia preparada para eso. Y obviamente hay mucha... Muchos políticos han entrado en ese juego y, eh, que, eh, y han hecho un gran trabajo en redes. Yo, yo te digo gran trabajo. ¿no? O sea, realmente un buen equipo, no sé si serán los, de, los azules o los anaranjados, que, que, que mucha gente piensa de que estamos trabajando con el gobierno. Nunca hemos trabajado con el gobierno, no vamos a trabajar, hemos sido opositores. Y la única manera de convencer a la población es hablando con ellos, y que te miren a los ojos cuán sincero eres, la, la gente se da cuenta quién es quién y esto está empezando, son 65 días que, que tenemos y veremos qué pasa
1: el 20 de octubre. Quiero agradecer la presencia de Guillermo Paz por brindarnos estos minutos para una entrevista para lo que es nuestro podcast, muchas gracias Guillermo. Muchas gracias a ti y otra vez... Eh, como te digo, mi convicción
0: es yo no me vendo, voy a hacer respetar tu voto y la zona sur que me esté escuchando, que esa la tenga clara.